0: Bienvenidos a My Fitness Podcast. Aquí encontrará
1: todo lo que debes saber acerca de salud, entrenamiento, nutrición, desarrollo personal y mucho más. Para más información puedes seguirnos en nuestro Instagram, que es MyFitnessPodcast Y sin más dilación, que empiece el episodio de hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio. Bienvenidos a My Fitness Podcast. Antes de nada, comentaros antes de empezar a hablar sobre el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Eh, deciros que yo ya acabo la selectividad en el caso de Alberto, el pobre la tiene la semana que viene entonces va a haber que esperar a, de, a que Alberto la termine y que por fin vamos a tener los dos total libertad en mi caso, como os digo, yo ya la tengo estoy muy contento ya pero bueno, el pobre Alberto le tiene que dar un pelín más de caña porque ya os digo, la tiene la semana que viene. Pero lo importante y a lo que vengo con deciros esto es que en cuanto Alberto la termine y bueno, yo sí que es verdad que tengo un viaje por medio pero son cuatro días. Pero bueno, en cuanto más o menos todo Alberto ya la termine y yo haga el mini viaje este, vamos a darle muchísima caña de manera que vamos a empezar a subir dos podcasts a la semana por aquí por Spotify Vamos a empezar a darle muchísima caña en YouTube que de hecho ya tenemos el canal creado si alguien nos quiere empezar a seguir, aunque el contenido no, no esté subido como tal y aún no se vaya a subir, sino que ya os digo, a partir de ese tiempo, eh, a partir de cuando yo acabe este viaje pequeñito y de Alberto también acabe la selectividad, vamos a empezar a subir cositas por YouTube. Ya tenemos pensadas, ya hemos elaborado básicamente todo lo necesario para, para empezar a darle caña. Y TikTok, como sabréis también, ya le hemos empezado a dar caña y sí que en TikTok sí que estamos empezando un pelín. Entonces, nada, deciros eso que tenemos muchísimas ganas y que vamos a empezar a traer contenido como nunca y que espero que vosotros siempre estéis ahí, eh, tras escuchándonos y aprendiendo a muerte y pasándonos lo bien. Entonces, vale, si quieres... Sí, eso es. Sí, sí. Vale. Bueno, empezamos.
0: Eh, bienvenido, bienvenido al podcast. Y es que vamos a hablar sobre la importancia de la técnica. Eh. Esto, básicamente, siempre hablamos mucho, Nico y yo, y es algo que le damos bastante importancia. ¿Por qué? Porque la técnica, básicamente, la técnica como tal es la forma en la que tú ejecutas. Eh, cierto ejercicio, cierto movimiento, eh, así, básicamente cómo tú realizas X acción muscular. Por lo tanto, si tú a la hora de entrenar, tú quieres mejorar cómo haces un movimiento, cuánto kilo levantas un movimiento y cuánta masa muscular puedes ganar, por lo tanto tendrás que ganar, eh, tendrás que mejorar tu técnica y mejorar cómo ejecutas ese movimiento, ¿no?
1: Pues y que le damos mucha importancia a la técnica o sea quiero decir, es muy importante la técnica y Alberto y en esto estamos totalmente de acuerdo consideramos que la técnica es un pilar fundamental y luego hablaremos un poco de, de hecho que Joseca no sé si lo conocéis, por Instagram el otro día subió un post muy interesante que también uno de los pilares fundamentales que él consideraba de la pirámide del entrenamiento era, estaba la selección de ejercicios y a continuación ya se encontraba la técnica, luego también Alberto y yo hablaremos de qué tan importante es la técnica, si es lo más importante, si no lo es pero bueno, ya os dejo claro, os digo de antemano que lo consideramos muy importante. Pero bueno, a lo que, a lo que os iba a comentar es que la técnica, más allá de que, ojo, también es muy importante, eh, más allá de que nos proporciona mayor seguridad, al final si ejecutas bien un ejercicio, eh, te previenes de ciertas lesiones, quiero decir, vas a tener menos probabilidades de lesionarte, que quieras o no es algo muy importante, porque esto le damos muy poca importancia, pero claro, luego te lesionas y ya no hace gracia. Y tendrías que estar X tiempo, semanas, meses sin poder entrenar y claro, eh, no, eso no le gusta a nadie sobre todo a personas que nos gusta entrenar como a nosotros y que, los que nos estáis escuchando. Y bueno, lo que decía, eh, más importante que eso incluso, bueno, no, más importante que eso no porque la seguridad es lo primero, pero bueno, algo también muy importante de la ejecución es que al final... Eh, si nosotros estamos haciendo una buena técnica, si nosotros estamos ejecutando bien un ejercicio, estaremos enfatizando mucho más, estaremos dando un mayor estímulo al grupo muscular objetivo. ¿Qué es esto del grupo muscular objetivo? Vamos a poner... Eh, el ejemplo de una sentadilla. En una sentadilla, si tú estás ejecutando muy bien el patrón de movimiento, si estás haciendo una buena técnica la sentadilla, lo más normal y el objetivo principal de una sentadilla es que el mayor estímulo se lo lleve el cuádriceps, aparte de otros grupos musculares, porque al final es un ejercicio mm. compuesto, multiarticular y se van a ver involucrados muchos grupos musculares. Pero eh, el, si realizas una buena técnica la sentadilla, la mayor parte del estímulo se la va a llevar el cuádriceps, porque sea al final el grupo muscular objetivo. Entonces, eso al final es lo importante de la técnica. Esto se puede extrapolar a la sentadilla como a cualquier ejercicio. Si buscas en X ejercicio, eh, enfatizar, si seleccionas un ejercicio, al final lo seleccionas porque dentro de los distintos grupos musculares que tú quieres trabajar, que quieres que te crezcan, pues eh, consider coges, seleccionas esos, ejerc esos ejercicios convenientes para enfatizar eh, para trabajar ese grupo muscular. Pero una vez tú seleccionas, después de la selección de ejercicios, tienes que hacer una buena técnica para que realmente esos ejercicios sean buenos y aparte, obviamente, el grado de esfuerzo que siempre tiene que ir de la mano. No sé si me explica. ¿no?
0: Sí, sí, Creo sí. Al fin y al cabo, la técnica, la unidad mínima de entrenamiento, bueno, la unidad mínima de entrenamiento es la repetición, ¿no? Pero, sí. ¿cómo de buena una repetición determina, al fin y al cabo, a gran escala, cómo es tu resultado? Es decir, la unidad mínima es una repetición. Y dependiendo de cómo haga esa repetición y cómo haga cada una de las repeticiones del entrenamiento, tendrá unos resultados u otros. Es decir, esto, como ya lo he comentado una vez, esto lo vi en un vídeo de jóvenes que me encanta y siempre lo sabes, soy muy pesado con Joe Bennett, pero me gusta mucho. Y como, como estoy diciendo, la unidad mínima de entrenamiento es una repetición. Pero ¿qué pasa si en vez de hacer una repetición, haces media repetición y tú la cuentas con una repetición? Entonces conseguirás la mitad de los resultados. Es decir, esto jóvenes lo explica súper bien, no es algo que lo explique a modo científico, para que lo tenga todo el mundo, sino a nivel cualitativo. Eh, se entiende que si una repetición es muy buena y todas tus repeticiones son muy buenas, tus resultados serán muy buenos. En cambio, si tú tienes una técnica, mmm, o digamos, no te voy a decir Recuerda, mala, una, la defectuosa, digamos. Normalita. Eh, claro, pues tus resultados serán normalitos, serán promedios, serán mediocre. Pues, mediocre sí. refiriéndome a de la media, no algo malo, sino algo que tiene la mayoría de la persona. ¿Por qué Nico y yo le damos tanta importancia? Porque... Nosotros, tanto Nico como yo, no queremos ser mediocres nosotros queremos ser buenos y progresar. ¿Cómo se hace eso? No solo priorizando en centrarnos en mejorar el carácter de esfuerzo, que le damos mucha importancia. Centrarnos en mejorar la programación del entrenamiento, de o sea, ejercicios, series que haga, mmm, sino también la calidad de esas series y la calidad de esas repeticiones. Si tú haces una serie y dices, he hecho 20 repeticiones, pero realmente esas 20 repeticiones son repeticiones mediocres y podría haber hecho quizás 12 o quizás 8 muy, muy bien hechas, pues quizás te merezca mucho más la pena eh, lo, lo segundo, no sé, tú único que,
1: que opinas sobre esto. Eso es. Y aparte de la, de la propia calidad del movimiento, algo muy importante de la técnica, que yo también es algo que soy muy estricto con mi propio entrenamiento y cada vez que ejecuto una serie, es estandarizar el movimiento. ¿Y qué significa tener una técnica estandarizada? ¿Qué significa estandarizar el movimiento? Significa que cada una de las repeticiones tienen que ser igual las tienes que hacer de la misma manera y lo único que tiene que cambiar de la primera repetición de la serie a la última es la velocidad de, esa propia de la propia serie. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente la primera repetición va a ser una repetición de normal, va a depender de la carga obviamente, del rango de repeticiones en el que te muevas, pero de normal va a ser rápida dentro de lo que cabe. Pero, obviamente, esa velocidad va a ir disminuyendo <risa> paulatinamente a medida que vayan pasando las repeticiones de la serie. Entonces, de la primera repetición, pongamos una serie, me alimento, de press banca, press de banca, eh, y es una, una repetición hay una serie, perdonad, a seis repeticiones. Pues de la primera a la sexta, lo único que tiene que cambiar, que tiene que cambiar de la ejecución es la velocidad. <coughs> esa es la cosa, es muy fácil decirlo y muy complicado hacerlo. Es algo muy... Muy, muy técnico y algo bastante, bastante complicado de hacer, que no, no, no siempre te va a salir, y menos con la, con la experiencia, la humilde experiencia que tenemos yo y Alberto esta, al final, que requiere mucho tiempo y todo esto, bueno, ahora Alberto si quieres comentarlo pero todo esto tiene que ir, obviamente está muy ligado con, la, con el grado de esfuerzo claro, A nivel anecdótico, esto fue creo que fue quizá el, el miércoles
0: eh, yo entrené en pierna, y estaba un amigo mío entrenando, y y bueno, yo si a lo mejor no me grabo una serie eh, me gusta que por ejemplo cuando son ejercicios de pierna que yo pues, no tengo muy asentado, me gusta decir, oye, dime cómo son las repeticiones es decir, si, si son estandarizadas, si no si están un poco mm, marroneras y se lo dije, y bueno, me miró un poco la técnica, me dijo, ha salido muy bien son todas las repeticiones iguales, o sea, me dijo que las repeticiones estaban bastante partidas, que son estandarizadas, y en la siguiente serie me dijo eh, está bien, pero no como la anterior y yo ahí le dije, entonces no está bien Refiriéndome a que la técnica o está bien, o está perfecta, o no está perfecta, no hay otro punto. Es decir, quizás somos muy estrictos, porque, o por lo menos yo y Nico sí se, se que muy estrictos y muchas veces Nico ya lo hablamos, eh, somos estrictos con la técnica, pero al fin y al cabo, teniendo la, como dices tú, poca experiencia que tenemos, porque quizás, a ver, yo sí quizás llevo un poco más tiempo entrenando, pero entrenando bien sí, llevo bien. mucho. Eh, gente como Joseca o gente que le da mucha importancia a esto, está muy fuerte. ¿Y cómo, cómo tiene una técnica tan depurada? Porque seguramente hayan sido muy exigentes con ellos mismos. No sé si, si ella sí, igual... Sí. manera de Sí, grupo.
1: y esto también, el de la, lo de la técnica perfecta o no, esto también daría para, para muchos porque desde mi punto de vista no existe una técnica perfecta. Aunque esto puede ser debatible, yo considero que la, la técnica perfecta no existe. Pero bueno... Eh, ah, pero técnica, perfecta
0: obviamente... refiero... técnica perfecta vale. me refiero a la mejor técnica que tú puedas dar en tu condiciones, ¿no? Que mi en técnica, contexto, vale. claro, ejercicio,
1: claro, vale. Claro. Sí, pero yo diría es que es algo que yo con... es algo que yo creo que va muy de la mano y tiene que ir siempre de la mano y la técnica acompañada del grado de esfuerzo, porque tú la técnica la puedes hacer no es tan complicado hacerla bien sin llevarla al otro nivel, o sea sin llevarla claro. Claro. a otro nivel. En, o sea, en el sentido de un grado de esfuerzo elevado, porque tú hacer una buena técnica a RIR 3, a RIR 4, pues es bueno. relativamente sencillo. Pero tú hacer una técnica buena en un patrón... En la última en, repetición. En, la en las dos, tres últimas repeticiones, en un patrón compuesto, o sea, en un ejercicio multiarticular, como puede ser, os he dicho el caso, de la sentadilla, o puede ser un peso muerto, un remo con barra, ahí sí que ya se complica la cosa. Y eso es realmente complicado. Y como diría, ahora voy a poner yo también el ejemplo de Joe Bennett, también... Eh, nunca, él siempre lo ha dicho y mira que él es un entrenador, vamos, muy 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 top y que hemos comentado alguna más de alguna vez, que lleva gente, ha llevado gente de, del Mister Olimpia, y a día de hoy lleva a gente del Mister Olimpia culturistas, entonces él mismo, con toda la experiencia que tiene o sea, entrenando él por su propia cuenta y también teniendo atletas muy muy tops, él dice que nunca ha visto a una persona haciendo una técnica perfecta y a la vez haciéndola a grados de esfuerzos súper elevados porque alguna serie, si tienes mucha experiencia y si llevas muchos años entrenando, alguna serie puede ser que te pase, pero es algo bastante puntual. Entonces, el objetivo, como ha dicho Alberto antes, es ser lo más estrictos posibles Si al final te tomas esto en serio, si es lo que te gusta y si quieres ser bueno realmente en esto y quieres maximizar los resultados, que tus resultados sean bastante, bastante grandes, eh, pues eso, tienes que ser muy estricto contigo mismo y tienes que tener en cuenta esto y que la técnica va ligada con el grado de esfuerzo. Sin ningún lugar a dudas. Y esto también lo ligaría como por
0: ejemplo a la gente principiante. No sé tú, a lo mejor, Nico, pero por ejemplo, eh, la gente principiante, es bastante normal. La técnica no la tenemos Nosotros la técnica no la tenemos depurada Para la gente principiante, aún menos. Por el hecho de que por pues, nunca han realizado ese movimiento. Bueno, ahí entraríamos en otra cosa porque yo considero que soy principiante. <risa> bueno, principiante me refiero a no que nunca hayan tocado. Vale, eso cosa. sí. Vale. Gente eso que sí. no haya hecho nunca nada y tú dices, vale, vamos vale. a hacer un prepanca, o vamos a hacer un ejercicio como sentadilla pues claro, esas personas le tienen que dar mucha importancia a la técnica desde el principio. Quizás, sí, eh, esto lo hablamos una vez con Marco, eh, si no me equivoco, y lo relaciono con el tema de la economía o tema de redes sociales, eh, sobre calidad y cantidad. Quizás, a lo mejor no pueda ser excesivamente estricto con una persona novata y decirle que eh, haga menos series pero con menos calidad, porque hay veces que en antes hay mejor cantidad que calidad, en cierta manera, porque no puedes mejorar la técnica de un momento a otro. Por lo tanto, para que se vayan acostumbrando, sí. Pero bueno, refiriéndome a esto, ¿a quién me refiero aquí? Por ejemplo, si tú, por ejemplo, la gente que entrena en mi parque o lo que sea, empiezan a entrenar, a mí me gusta que quizá ellos sepan que la técnica no la están haciendo, no, no metiéndome con ellos, sino refiriéndome de que ni yo, ni probablemente a ellos, estamos haciendo la técnica tan bien como deberíamos. Y les digo, oye, mira, esto es lo que estamos haciendo, se tendría que hacer así, de esta manera. Y gente principiante, le doy mucha importancia, y digo, vamos a hacer la técnica bien, y ya a partir de aquí mejoraremos. Porque si eres principiante, coges malos vicios y, mira, y ya una vez que has una técnica incorrecta, eh, ya es bastante más difícil crear una técnica correcta que si pues, ya tienes una técnica normalita y ya solo la tienes que mejorar. Pero por ejemplo, fallos como el mío de la sentadilla, que yo por suerte, la verdad, eh, también te doy gracias a Ténico, que me ha ayudado, eh, tanto que, como a mí me gusta saber de sentadilla, y de aprender sobre el movimiento, y también tengo a Nico, que, Nico, que la cosa que yo hago mal, no a de quejarse ni nada, sino porque él sabe que yo quiero mejorar, claro, me lo dice, como me dice, oye, tienes que hacer, no sé qué, no sé cuándo. Yo por suerte, claro, he tenido un contexto, y también mmm, yo a mí mismo me intento mejorar la técnica poco a poco, pero ¿qué pasa si no hubiese subido ninguna serie ahí están O nunca lo hubiese dicho a Nico, oye, Nico, ¿me puede ayudar alguna cosa? Quizás mi técnica no sea tan buena como la, que no es buena, pero no sería tan buena como la que tengo ahora, seguramente sea muchísimo peor, y no lo
1: muy bien hablado, muy bien hablado. Es lo que tú comentabas a nivel a nivel mental, eh, el hecho de ser consciente de que eh, tu técnica no es a día de hoy lo buena que debería ser, o al menos a día de hoy no lo es buena, pero sabes que tienes que mejorar mucho... Y tienes en mente eso, ¿no? Pues de que te queda mucho trabajo por delante, no solo en un aspecto técnico, sino en mil cosas, pero bueno, estamos hablando de la técnica, entonces eh, eso, tener en cuenta eso, que, que la técnica es algo que lleva mucho tiempo, al igual que muchísimas otras cosas, pero que, que a día de hoy ni tanto Alberto ni como yo estamos ejecutando todos los ejercicios que hacemos toda dentro de nuestra selección de ejercicios no lo estamos haciendo perfecto para nada. Si respuesta... sí, al final claro, tenemos 18 bueno tú único sí. uh, eh, tenemos 18
0: años, pero muy jóvenes, estamos muy jóvenes. O sea tenemos 18 años y la mayoría de la gente por ejemplo que nos escucha son bastante jóvenes. Eh, somos, somos gente que somos o bien adolescentes o bien gente que no supera los y tantos años. La mayoría. Eh, por lo tanto nos queda gran parte de nuestra vida tanto como atleta como persona normal. Para mejorar nuestras series, para mejorar nuestra vida en general, porque por ejemplo, gente que a lo mejor le guste el fútbol, eh, a ti por ejemplo lo único que te gusta, eh, ningún futbolista mete un tiro igual, aunque tú le digas, intentas tirar dos tiros exactamente iguales, es muy difícil que eso se haga, por lo mismo con las repeticiones, ¿no?
1: A no ser que sean sí, Messi. Sí. <risa> sí, que es complicado totalmente, eso es. Que un debate que quería abrir, que se me ha ocurrido ahora, y que puede estar guay, también en relación con la técnica, que hemos estado también antes hablando de, eh, bueno, la cierta relación, algo que va de la mano con la técnica es el grado de esfuerzo, pero algo también que va de la mano con la técnica es el aumento de kilos en la barra, ¿vale? El aumento de, de carga externa. Entonces tú, Alberto, tío, me gustaría saber tu opinión, luego yo también te comento la mía. ¿Tú qué opinas de...? por ejemplo, en un periodo de tiempo en el que tú realizas una nueva selección de ejercicios dentro de lo que cabe, eh, o tu entrenador te dice que hay que cambiar ciertas directrices, por ejemplo, una sentadilla. Eh, en mi caso, por ejemplo, ya Gonza le envío una serie de sentadillas y Gonzalo me dice, tienes que cambiar la posición de los codos, tienes que cerrar o abrir más el stance, tienes que mm -hmm. tal... Ciertas directrices. Entonces, ¿tú cómo consideras que eso se traslada a la, al aumento de kilos o a la disminución de kilos? ¿Cuándo consideras que en... Eh, la mejora de la técnica que tiene que ir de la mano de aumento de kilos o tú cuando estás durante un periodo de tiempo intentando afianzar ciertas directrices y ciertas mejoras de la técnica, ahí sí que a lo mejor tienes que ser más precavido con los kilos. Este, un poco vale. esta temática, ¿tú qué, qué opinas?
0: Eh, o sea, depende, por ejemplo, si estás haciendo cambiando
1: la técnica por tema de eh,
0: recuperación de alguna lesión, pues sí, que es cierto que creo que se tendrá que bajar el tonelaje, los kilos. Pero si, por ejemplo, tu objetivo es como el tuyo, como el mío, eh, y como tú has dicho antes, y estoy muy de acuerdo la técnica está muy ligada al carácter de esfuerzo no solo el tener unos tiros considerables sino llevarlo a carácter de esfuerzo alto, porque como tú dices, es muy fácil hacer eh, sentadillas con X peso sin llegarte al, al fallo lo puedes hacer bien relativamente bien. lo importante es ver las últimas repeticiones, esas últimas repeticiones las estás haciendo bien, bueno, pues eso ya se tendría que ver ¿no? por lo tanto quizá aumentar la técnica o sea mejorar la técnica manteniendo los kilos que a lo mejor hacía antes eh, puede ser a lo mejor para algunas persona perjudicial depende o sea es que por ejemplo yo por ejemplo esto lo hablamos tú y yo una vez creo porque yo te dije estoy haciendo rumano eh, yo no sé creo que nunca subieron con la historia haciendo rumano no lo sé, la verdad pero estoy haciendo peso muerto rumano y, y la verdad es que empieza a hacerlo con poco peso dentro de qué poco peso menos del que menos del que por ejemplo debería hacer creo yo y lo tengo hablando y desde ese momento eh, cambié mi mentalidad y eh, cogí un poco usar o usé más peso, llevando la garata de fuerza alto. Y ahí es cuando yo aprendo la técnica. Es decir, ¿yo como forjo, forjo, forjo la técnica? Pues en las la series difíciles. Yo, por ejemplo, no voy a forjar la técnica en las series fáciles. Cuando me cuesta ser serie y tengo que intentar maximizar la técnica y estar 100% concentrado, ahí es cuando mejoro la técnica. No sé tú, tú
1: qué opinarás sobre eso. Vale. A ver, yo lo que, yo lo que considero es que por ejemplo, esto va muy ligado también con el progreso. Ahora estamos ligando muchísimas cosas. Cuando, por ejemplo, tú mantienes los kilos respecto a la última sesión en X ejercicio, pero mejoras la técnica y son los mismos kilos, las mismas repeticiones y has mejorado la técnica, eso al final es progreso. Es que, vale, es, eso es, al final es progreso y es algo que nos tiene que quedar muy claro. Entonces, en un periodo de tiempo, como ahí me ha estado ocurriendo, que si me seguís por Instagram, veis mis historias, os daréis cuenta que en las últimas serie 60 días que he estado subiendo en las últimas sesiones, en las últimas tres más o menos, mi técnica ha cambiado radicalmente porque he hecho caso, bueno, he hecho caso, Gonza me ha dado una, no, no digo porque él siempre le hago caso, pero que Gonza ha estado <risa> últimas en los últimos tiempos, en las últimas semanas, ciertas directrices que he estado aplicando en las últimas sesiones y mi patrón de sentadilla ha cambiado radicalmente para bien, obviamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que en los kilos me he quedado estancado, ya que al final los cambios, eh, estos, estas directrices he estado aplicando pues me han limitado a la hora de levantar más kilos o de mejorar, aparte de la técnica, pues mejorar en repeticiones y en kilos, ¿vale? Al menos no, no, no he podido y no lo he podido llevar a cabo. Entonces, ahora que me estoy afianzando un poquito cada vez más con estas directrices, sí que me puedo aprovechar, de hecho ayer entré sentadilla, entonces me puedo aprovechar, por ejemplo, de una repetición más. Teniendo en cuenta que estoy en déficit y que está de puta madre, mejorar la técnica cada vez que mejoras una repe, aunque sean con los mismos kilos. Pero yo diría eso, eh, respondiendo a mi propia pregunta, porque al final ha abierto yo el debate, y me, le he auto-preguntado, bueno, te he preguntado a ti has dicho terminar, Alberto. Yo diría que en un periodo de tiempo, y sobre todo en mi caso, si estás en déficit, que te cuesta más, eh, con que hagas caso a las directrices, mejores la técnica, intentes hacer las mismas repeticiones y mantener los mismos kilos y simplemente mejorar la técnica para que de cara a largo plazo. Puedas seguir manteniendo esa buena técnica e ir subiendo de kilos y de repeticiones, uh -huh. con eso ya vas bien. Ahora bien, si mejoras la técnica, haces más repeticiones y les metes más kilos, ya eres la hostia, y al final eso es el sueño, por así decirlo, de una persona, pues cuando, al menos como lo entendemos nosotros, entrenar, cuando pisa el gimnasio y va a afrontar una serie, ¿no? Mejorar tanto en kilos, en repeticiones y en técnica. ¿no? Pero acabo lo que te dices. el progreso no solo se ve en repeticiones, kilo, en kilos, serie, se en series,
0: se ve en técnica. Como ya te he dicho, si por ejemplo. Eh, mejorar Aunque sea un poco Como tú dices Que has mejorado un poco La técnica Ya estás progresando Encima tú Que estás ahora mismo En déficit Pues joder eso Mucho es. mejor que mejor Por eso verdad. Eso es eso es, lo que, es lo que he comentado Un poco así eh, Vale Y si quieres sí. Ya sacamos lo último Lo último de la recámara Y ya vamos terminando Y es básicamente Sobre la técnica eh, Esto ahora lo, También quiero escuchar Tu opinión eh, La técnica Cómo de diferente Crack debe ser A la hora de Rendimiento Por ejemplo Power O altero O lo que sea o, y de ganancia de masa muscular, por ejemplo, la técnica del pre pre-banca que esto lo hemos hablado antes del podcast, eh, ¿debería cambiar enfocándola al rendimiento o enfocándola a la, a la, la ganancia de masa muscular?
1: Esta es una pregunta, Uf. Uf. es muy complicada, ¿eh? no es muy complicada de responder, sí, sí. pero yo te diría que no hay tanta diferencia. A lo mejor hay muchas personas que uh -huh. consideran que hay mucha diferencia, y yo creo que no hay mucha diferencia entre lo que se podría llamar el powerlifting y el culturismo. Y estamos hablando de la técnica, de la manera no. de ejecutar X ejercicio. Yo considero que mucha, mucha diferencia no tiene que haber. La única diferencia como tal que pueda haber es que al final X sujeto, X persona enfocada más al powerlifting, el fin el fin último como tal es levantar más kilos. Y a diferencia de un culturista que un culturista que es su objetivo, su fin último es ganar la máxima muscular posible de normal, eh, sí que es verdad que los kilos son súper importantes y es al final una variable más que tenemos para poder progresar, uh -huh. pero no es la única, no, no nos fijamos solo en los kilos, y cojo no estoy diciendo que los powerlifters no solo se fijen en los kilos pero siendo claros al final un powerlifting, un powerlifter cuando van a una competición se le miran los kilos o una persona cuando se sube a una tarima para competir en, en culturismo, sí que obviamente se ve reflejado entre una persona que levanta 300 kilos en peso muerto y la otra levanta 200, porque al final eso se va a ver en el desarrollo de la espalda, lo densa que sea la espalda u otra, se va a ver tranquilamente. Una persona que levante más en peso muerto y sobre todo si la diferencia son 100 kilos, 100% de la espalda va a ser muchísimo mejor. Pero a lo que voy, no te dan el premio eh, de X categoría en culturismo, porque levantes más kilos, sino que te lo dan por el nivel de masa muscular, por cómo te muestres en el escenario, por las inserciones, por lo lleno que llegues, o por, lo, eh, por el porcentaje graso, la condición, o sea, mil cosas. Pero no porque has hecho 900 kilos en total, has hecho 800 kilos en total, no por eso. Pero yo te diría eso, tío, mi opinión, que creo que difiere un poco en eh, ti, en este caso. Eh, no mucho, no mucho. No mucho. Bueno, yo diría que es bastante parecido, una, se, se parece más de lo que las personas piensan. Eh, sí. un powerlifter a, a un culturista sí, a ver, quizá sí, a claramente, he claramente tiene que haber diferencias, no muy grandes es decir, no,
0: un powerlifter no va a ser un breganca exageradamente distinto a un culturista pero sea verdad que por ejemplo yo sí lo veo eh, quizá un poco diferente por ejemplo, a la hora de hacer sentadillas eh, esto por ejemplo creo que lo, no sé si lo comentó Alex, no, no estoy 100% seguro pero comentó que por ejemplo que claro, que un powerlifter al fin y al cabo, lo que tiene que hacer es, con solo, solo fijándonos en la, en la tensión de rodilla, solo tiene que llegar a romper los 90 grados. Sin embargo, quizá a un culturista no le interese solo romper los 90 grados. Le interesa quizás bajar un pelín más. Claro, refiriéndonos ya a un montón de variables, pero son cambios mínimos que no son muy diferentes, pero sí hay un pequeño, una pequeña diferencia. Es decir, no son exactamente iguales, solo me gustaría... Eh, comentar, al igual que por ejemplo el arco lumbar que va a hacer, por ejemplo, cuando te digo a alguien tipo Beto o Ramón Pascuas, que mete un arco lumbar, exagerado, no exagerado, pero bastante pronunciado, eh, no, va a ser, no va a ser el mismo que va a hacer eh, que se gusta, no por nada, sino porque son diferentes, pero bueno, tampoco hay algo que diga que, se, que está haciendo un ejercicio completamente diferente, claro, sino que son bueno, no distintas. varias sería. Claro, son, no, son pequeños cambios que tampoco van a hacer una diferencia bruta
1: pero bueno, eh, eso es lo que a mí me... Obviamente, me... en claro. el caso de un powerlifter, si tú le das la opción a poder levantar más kilos eh, sacrificando, claro, claro. entre comillas, el room, el, claro.
0: el,
1: el, el recorrido, pues obviamente claro. lo que va a aceptarlo y en cambio un culturista a lo mejor no es interesante porque se va a dejar más a buscar okay. por el camino. Claro, Estoy claro. totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto, eso es. sí Yo creo que si juntamos, unimos la, las, dos, las dos vertientes, las dos cosillas que hemos comentado, pues a lo mejor sería la respuesta... No idónea a lo mejor, pero bueno, nuestra sí, ¿no? opinión al final, que sí. es lo que al final nosotros intentamos expresar, transmitiros en los, en los podcasts y que no tenemos la, la razón ni la verdad por delante. Simplemente damos nuestra opinión y lo que bajo nuestra humilde experiencia, como me he comentado al principio, pues hemos podido comprar y pues también vemos a gente que lleva muchos años en este y que está muy fuerte y también los escuchamos, que es lo más importante. Entonces, dicho esto. Eh, dejamos por aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado, espero que os hayáis pasado bien, espero que hayáis aprendido, y nos vemos en la próxima, estar atentos, que se vienen más de un podcast a la semana, se vienen dos, y vamos a darle muchísima caña con el contenido, vamos a darle caña a muerta. así que, nos vemos, chao, chao. Adiós.